0: deseamos, disfruten nuestro
1: episodio
0: Ya artistas globales, y por qué en ese último espacio es que nos gusta hablar con artistas globales, porque precisamente nos inspiran porque nos permiten tener un fin de semana cargado de magia y el día de hoy no va a ser contrario porque tenemos a un gran invitado, tenemos a Franco. Él es colombiano, él hizo estudios en leyes en la Universidad Externado de Colombia, facultad en la que fue docente de filosofía e introducción del derecho vinculado al Instituto de Estudios Interdisciplinarios. Además de esto, ha realizado eh, formación en temas de paz y utopía con el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Luis Ángel Arango, el Seminario de la Creación y la Locura, desde la, de la Universidad Nacional de Colombia, el Seminario de Cultura y Economía, en Convenio Andrés Bello, de la Biblioteca Luis Ángel Arango. En el campo del Derecho, ha profundizado en las áreas de Derecho de Autor, ...propiedad intelectual... ...seguridad social del artista... ...y gestión cultural... ...y como autodidacta... ...ha incursionado... ...en la investigación... ...la estética... ...e histórica de las artes... Eh, perdón, ...en la investigación estética e histórica de las artes plásticas... ...curaduría... ...apreciación y avalúo de arte... ...investigación sobre técnicas de pintura... Es investigador de arte precolombino, asesor y representante artístico y además es escultor. Bienvenido, Franco, a Sin Techos de Cristal. ¿Cómo estás?
1: Eh, bueno, muy buenas tardes. Ante todo estoy muy feliz de participar en este programa, de esta bella invitación y hacerme parte de, de este gran entusiasmo como artistas globales que llaman este, este espacio, y compartir con ustedes un poco de lo que ha sido los sueños, de lo que ha sido todo este proceso del arte, la cultura y, y el sueño de vivir para...
0: Claro que sí. Cuéntanos, Franco, ¿cómo llegaste a ser escultor? Porque además tienes unas obras preciosas. Cuéntanos un poco más de ti.
1: Bueno, eh, bueno yo comienzo realmente el tema de la, de la gestión cultural, digamos, desde como coleccionista de arte ya desde ser coleccionista de arte me fui sumando a algunos aspectos ya representando artistas, visitando muchos museos, entonces me fui metiendo en el universo de las artes ahí fue donde fui conociendo también algunos escultores, artistas, en donde los, los acompañaba en todo su proceso de creación artística, de moldeo acompañarlos a los talleres de fundición entonces se me fue, se me fue impregnando, impregnando eh, esos saberes y además ese, esa, esa magia plástica de poder esculpir, de manejar lo que es el arte tridimensional. Y bueno, y ya con, con, digamos, algún día decidí asumir el reto de crear mi propia obra, mi propia propuesta, y eso es lo que me ha llevado a, a tener dos grandes series, ¿no? que es lo que yo pre, presento pues, dentro de mi proyecto como escultor. Una es una serie que llamo Series, eh, que es él y ella, un par de dos personajes, lánguidos, delgados, eh, muy giacometti muy modigliani, de pronto hay una influencia del arte universal, por supuesto, eh, hubo, también tiene mucho que ver con el arte trusco, en fin, entonces, estos dos seres pues, los puse a vivir en el mundo, eh, los llevé al pensamiento, entonces es eh, la lectora, el pensador, después los llevé al amor, a es una pieza, creé una pieza que llama después de después los llevé a la familia, entonces creé una pieza que se llama La Ronda, bueno, y estos seres han viajado por el universo en diferentes aspectos, ya han estado en, en, en el pintor, eh, ella tocando un, bio, un violín que es sinfonía, entonces ya he recreado estos mismos personajes, estos dos seres, eh, él y ella pues como, como un contexto, como, como dos seres que viajan por el universo a través de, representando la sensibilidad de los seres humanos, representando también la, la forma de vivir, de crecer, de sentir, de compartir. Y, y bueno, eso fue como el primer, el primer digamos, de desarrollo desde la escultura eh, con la serie Seres. Tengo otro, otro aspecto que ya... Eh, es Bueno, estos, los Seres es una obra, es un figurativo impresionista, expresionista, digámoslo, en donde se representan como tengo el cuerpo la mujer y el hombre y sus diferentes devenires tengo otra serie ya eh, un poco un poco más eh, ancestral digamos o totalmente ancestral donde trabajo eh, varios de los de las culturas nacionales colombianas eh, como el Macu, o indígena uh -huh. del bompes o el guainía en fin representándolas también en sus cosmogonías también este okay. es un trabajo que va, además de ser un artista, un trabajo plástico, tiene que ver con un trabajo antropológico, ya que me, me llevo y con, me, me meto, digamos, en, en, en sus universos para investigar un poco de, de sus seres, de sus quehaceres, de, de su vivir real, de sus dolencias también. Entonces también se vuelve esta serie es como una denuncia, una denuncia frente al universo, frente a estos seres que conservan toda la sabiduría de la vida, la sabiduría de, de, de cómo asumir, su compartir la tierra misma, la Pachamama y este conocimiento lo tienen estos antepasados entonces también como buscar que, que estos antepasados puedan, puedan representarse mediante estas esculturas para, para que sean una voz simplemente hacia el universo que reclama precisamente este contacto con la vida, con la naturaleza y digamos que eso es lo que eh, desarrollado a nivel de escultura, igual hay unos procesos un poco más profundos, eh, más sociales detrás de estos trabajos que, bueno, en su momento los podemos discutir, hablar y, bueno, eh, digamos que eso es respondiendo a tu pregunta frente al concepto escultórico.
0: Mira, mira que quisiera, todo lo que, tú, lo que tú nos estás compartiendo en este momento... Eh, tiene una gran inspiración, ¿no? Y tiene una gran inspiración desde, desde lo sociológico, desde, 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 desde lo antropológico también podríamos abordarlo. Y yo quisiera saber cómo tú, o sea, cómo llegaste a, a cre la creación, o sea, estos elementos de inspiración, ¿de dónde nacen? O sea, la musa de inspiración, la gran musa, ¿cómo se da en ti?
1: Bueno, digamos que eh, mi proceso artístico comienza con la pintura uh -huh. y en la pintura pues, yo comienzo desarrollando unos proyectos eh, muy matéricos, arte abstracto pero conceptualmente es, eh, es un tema muy ambientalista, muy frente al tema del medio ambiente es una denuncia eh, frente al tema de la minería, por ejemplo, una serie que llamamos Dorado Precolombino eh, también es una, eh, hay en otra serie que llamamos Geometría Precolombina que también es, es esa búsqueda también de de estas simbologías líneas precolombinas que también tienen una una fuerte simbología que todavía se está como desarrollando y estudiando hasta dónde querían llegar ellos con esta simbología eh, geométrica tengo otra serie como que son como atmósferas que parecen como fotografías aéreas o una serie que llamo coral que son profundidades del mar entonces toda esta serie todo ha alimentado el concepto del medio ambiente entonces todo el medio ambiente todo lo que es la tierra pachamama la, la vida misma es lo que me ha inculcado y me ha llevado de alguna forma también a expresarme desde, desde mi pintura, desde mi, desde mi creación artística, tanto, tanto pictórica como escultórica, buscando de alguna forma representar lo que es la misma vida y de alguna forma también es una denuncia frente a muchos aspectos que estamos viviendo, de cómo es el maltrato frente al medio ambiente, el tema ecológico, el tema de bueno, capa de ozono, miles de problemas que hay con, con los bosques, con la madera… Eh, ...con el desarraigo de los antepasados... ...de los, nuestros ancestros indígenas... ...entonces todo, todo es como un mismo universo... ...es un universo de... de ...hacia lo que es la vida, ¿no?... A, o sea, proteger la vida de nuestra memoria... De, de, ...de nuestra identidad... ...creo que ese ha sido como mi propósito... ...de como mi línea de trabajo... ...y es lo que me ha llevado realmente a expresarme... Eh, ...artísticamente...
2: Ok... ...fíjate, este... ...Franco, yo estuve leyendo... Mm, ...tu material... Y hay algo que me llama la atención, que a lo mejor te va a, llevar un poquito, te va a llevar un poquito a retroceder, porque te he escuchado muy atentamente y me interesa mucho toda esta cuestión antropológica ¿no? que tú ah. estás presentando. Eh, el Mokab Makú, que es la última etnia nómada que tú has puesto, ¿no? del continente americano, del continente latinoamericano. Este... Eh, y lo que presenta es cómo, ese, cómo, cómo se da ese conflicto social cultural entre lo ancestral y el mundo actual, ¿no? Como tú venías diciendo. E ese aspecto realmente impacta cuando uno ve tu obra porque se puede percibir ese conflicto, ¿no? Ese conflicto sí. me llamó muchísimo la atención... La, la escultura que tienes de la mujer como pintándose con una, un brazo muy largo, es como ese conflicto entre lo que, en lo que es y lo que eh, a lo mejor quisiera ser por lo que ve afuera, ¿no? Sí, eh, oh eh, eso eh, me impacta. Me gustaría que nos hablaras un poquito más de eso.
1: Bueno, para... Para entrar en este tema, vamos a recordar un libro, un título de nuestro premio Nobel, Gabriel García Márquez, Crónica de una Muerte Anunciada. Uh -huh. eh, y es realmente lo que ha sucedido con, esta, con estos ancestros indígenas, los Nukagmacú, que viven en Colombia entre el río Iníida y el río Guaviare, es una tribu nómada. Que, es decir, son recolectores y cazadores y viven de territorio en de territorio desplazándose y vuelven a su territorio, a un nuevo territorio, regresan al territorio después de seis meses, un año, y ya los frutos han crecido. Y bueno, entonces ellos han vivido así. Por eso la última tribuna del continente americano, porque realmente... Eh, eh, los últimos avistamientos que han visto de estas, de estas culturas han sido los de Bucama, eh, Colombia, ¿no? Claro que en el Chiriquete hay hay unos, unos avistamientos de algunos, de algunos indígenas también que, que suponemos que viven bajo este mismo concepto de vida, ¿no? El nomadismo. El tema es que cuando eh, ha, eh, han sido... Eh, cuando los colonos han desplazado y han llegado a sus tierras, los han ido desplazando a sus territorios, y por supuesto, no solamente el desplazamiento de los territorios, sino cuando ellos se encuentran con el Occidente, comienzan a sufrir de grandes enfermedades como tuberculosis, comienzan a desaparecer y a morir, porque ellos vivían en un entorno natural donde no habían ciertas enfermedades, ciertas cosas, y ellos sí fueron contagiados con las enfermedades de, de Occidente, del, del colono, del colono que llegaba a apropiarse de sus tierras. Eh, para cultivos y ya después otros problemas fueron llegando mucho más fuertes como problemas de narcotráfico en donde las, los cultivos grandes de tierra también desplazaban a estas personas y comienza a haber una guerra cruzada además también con temas de, 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 de grupos de extrema derecha extrema, de extrema izquierda entonces son muchos los aspectos que los acongojan a ellos entonces realmente desde el primer avistamiento que fue en 1965 que eran habían tres mil, cuatro mil, cinco mil y no tengo el número exacto, qué pena no calma con, en este momento deben haber unos ochocientos ¿sí eh, ya eh, dice, el primer avistamiento fue en el este, en 65 pero después como en el 89 hubo un encuentro donde salieron algunos de ellos, un grupo como el 10-12 y fueron eh, digamos casi que casados, que terrible decirlo así por por los colonos, porque los tratan casi como animales, es una cosa muy fuerte culturalmente, socialmente, y bueno, y eso ha hecho que ellos vayan desapareciendo y se han aculturizado, de pronto algunos están cerca de algunas poblaciones como San José del Guaviare o algunos resguardo, a pesar de tener un gran resguardo en territorio, pero que no es respetado por el blanco, no es respetado también por el, por el cultivo extensivo de ciertos... Ciertos materiales por la ganadería, ganadería extensiva. Entonces han sido desplazados en vida de los por ende de la misma vida de su existencia. Entonces es lo que de alguna forma estamos, queremos crear una denuncia, por eso el, el propósito de las esculturas o este trabajo artístico es que sea una denuncia frente a todo el tema eh, de lo que es la vida y la protección de la vida de estos seres, no solamente en, en, en su en su cosmogonía interior de su existencia de sus seres, sino también en su, en su entorno de lo que es la, la preservación de la misma vida, que es la tierra, que es la madre naturaleza, el agua, el fuego, los, los elementales, ¿no? Entonces es como todo esto, todo lo que nos lleva precisamente a desarrollar este proyecto escultórico, pero también es frente a de, de, de una denuncia humana de, de, de abrir los ojos a la humanidad, decir, por favor, esto es vida, esto es real, y no podemos avasallarnos, ir por encima frente al concepto capitalista de, de egoísmo de unos pocos frente a lo que es la, la vida misma, ¿no? Entonces, de alguna forma eso es lo que me ha llevado a desarrollar este proyecto, esta tarea y, y bueno, ha sido un camino que llevamos ya eh, algunos años y tenemos unos propósitos de pronto de crear un gran foro internacional con algunos países como Suiza, Francia, Alemania, eh, que han estado vinculados, sino que de, de alguna forma eh, compaginar y poder unir estas, estas líneas de trabajo frente a propósitos en común no es tampoco fácil atarlos. Sin embargo, bueno, seguimos con la lucha y es como el proceso que nos lleva en este momento en esa tarea desde lo artístico, artístico repito, antropológico, pero frente al concepto social, social y político de alguna forma.
2: Ok, fíjate, este, yo en tu obra veo muchísimas cosas que, que se unen. En esa protesta, en esa búsqueda de la reivindicación, ¿no? Eh, tú también has trabajado, creo que has dirigido el Museo de la Memoria Histórica de la Mujer, la Casa Social de la Mujer, Este ese es otro aspecto muy relevante,
1: ¿no? Que me gustaría que hablaras un poquito de eso. Bueno, sí, realmente yo soy director cultural o manejo la parte cultural de Asociación de Primeras Damas de Colombia, que es una fundación que reúne esposas de alcaldes, gobernadores y diplomáticas en Colombia que hacen re realidad uno, una cantidad de aspectos de desarrollo de, de, de procesos sociales a nivel nacional. Y la, eh, digamos que el punto bandera de ellos es hacer unas casas sociales de la mujer, de empoderamiento de las mujeres en diferentes municipios de Colombia, Además en municipios retirados, en zonas donde, donde la gente no cree, pues es que, que es difícil realmente eh, podernos asentar y, y hacer estos proyectos tan mágicos, eh, que son casas de empoderamiento, como te digo, donde se fortalecen con talleres, con cursos, con... con de conceptos psicológicos, jurídicos, eh, y es un empoderamiento de la mujer. Y detrás de cada una de estas edificaciones de cada, cada casa social de la mujer que, que se desarrolla frente a este concepto de gestión social, hemos creado el proyecto de museo de memoria histórica de la mujer, del cual yo soy director ya hace cuatro años, eh, llevamos 19 casas sociales de la mujer, por ende 19 museos de memoria de la mujer. Eh, estos museos retraen, traen todo lo que es la parte museológica y museográfica, donde nos adentramos en el, en el universo del territorio y de la mujer frente a su desarrollo y el crecimiento de los mismos municipios. Eh, también nos adentramos todo el concepto del posconflicto, en donde eh, de pronto encontramos unos testimonios muy fuertes eh, también como el femicidio, es decir, todo lo que está alrededor de la mujer, pero igual, alimentando también el concepto de la familia. Entonces, por ende, mm -hmm. el hombre no está desligado, somos todos parte de, de todo este universo y este engranaje. Y esto nos alimenta también, nos ayuda a, a reactivar el concepto de la memoria y de la entidad de lo que somos, y también para develar lo que somos y lo que hemos sido, y también esos, esos dolores que tenemos poderlos cerrar de alguna forma frente a entre el reconocimiento de lo que ha sucedido, entonces también como tocar la llaga del dolor para decir que esto no puede volver a suceder, eso es como una de las misiones reales que tenemos en los museos de memoria histórica de la mujer, el proyecto como te digo que estamos de, encabezando, ahora tenemos unas, unos propósitos de, de hacer unos mostrados en, en conjunto de todos los museos con exposiciones itinerantes, bueno, hay varias ideas que están caminando, que es un proyecto también muy interesante, muy interesante, del cual me siento muy orgulloso de ser parte y en el cual también hemos trabajado, como te digo, por varios años haciendo la tarea por la
0: mujer, por el hombre, por la comunidad, por la vida misma. Eh, Franco, ¿cuáles han sido eh, en este momento que además me, me llama, me encanta lo que nos estás compartiendo y me, y me llama mucho eh, a poder... Eh, como, como que nos compartas el, qué es lo que se expone dentro eh, de, de, de estos espacios de recuperación de la, de la memoria. O sea, es decir, ¿las artistas locales son las que ponen sus obras o quién las está poniendo? O sea, ¿cómo, cómo opera finalmente? Sí,
1: bueno, pues como te un concepto museológico y museográfico. En la parte de museológica eh, recogemos algunos elementos elementos, objetos de la región que han acompañado el proceso de crecimiento de, de la región o ¿no? de la mujer, donde la mujer tiene una fuerza dentro del impulso de, de, de este municipio, digámoslo, ¿no? estos son elementos, objetos, casi que antigüedades, cosas, uh -huh. y eso van con una ficha técnica donde desarrollamos eh, su eh, la descripción, eh, eh, el servicio que prestaban y, la, y cómo lo, lo vinculamos dentro del concepto histórico de estos elementos, objetos dentro de, de los museos, por un lado. Por otro lado, recogemos entrevistas, entrevistas okay. de mujeres donde nos dan su testimonio frente a conceptos reales, mujeres empoderadas, o mujeres que han tenido problemas víctimas del conflicto, o víctimas de femicidio, o sea, entonces ya son unas entrevistas que hacen parte también de este entorno museológico. Además de unos parámetros generales donde explicamos qué son los museos de memoria, historia de mujer. Ana Anacamistri, Llevan el nombre a Ana Kaminsky porque Ana Kaminsky es la directora de Museos de Memoria Histórica de Alemania eh, con una fortaleza impresionante y un bagaje eh, museológico muy importante y ellos nos apoyan desde Alemania, por un lado. Por otro lado, explicamos, eh, hacemos un, un texto, un recuento de lo que es el territorio, de lo que es el municipio, contando un poco sí. su historia, contando un poco su proceso de crecimiento y, y de pronto enalteciendo algunas de las mujeres que han sido parte de de este crecimiento, digamos, alguna que ha sido eh, la partera, la profesora, o alguna que se destacó a nivel de deporte o a nivel político. Es decir, exaltamos ese, ese, ese sentido de la mujer dentro del concepto museológico. Eh, también hablamos de algunos aspectos, unos textos donde planteamos todo el concepto de, de los derechos que tiene la mujer eh, a nivel nacional frente al respeto, el respeto a la mujer, eh, también las protecciones que tiene a nivel internacional por Naciones Unidas, aquí allá. Entonces es un conjunto de elementos uh -huh. de información que quien llega al museo y se recrea con los objetos, con los elementos y con los textos, se mete en el universo del municipio y se, uh -huh. se adentra un poco también en la verdad de, de, de sentir de, de lo que es la memoria y identidad de cada uno de los municipios.
0: ¿En qué lugares se encuentran estos museos, eh, Franco?
1: Bueno, en Colombia hemos desarrollado museos en diferentes lugares, digamos, eh, Barranca, Guajira, tenemos un museo, uh -huh. en el Guaviare, tenemos dos museos, en San José el Guaviare y del Retorno Guaviare, eh, Zipaquirá, Cundinamarca, en con Cundinamarca, es decir, en, en todo el territorio, en el Tolima, Casabianca, en Antioquia, es decir, en todos los diferentes municipios donde, donde se puede acceder a la creación de, 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 de la realidad de esta Casa Social de la Mujer, en donde... Donde se han implementado. Para este, este plus, para este proceso que viene, este, lo que nos es este año este año, el año entrante, creemos que vamos por un proceso de más de 15, 20 casas sociales de la mujer, que nos implica 15 o 20 casas sociales en museos de memoria histórica adicionales. Como te digo, se, se ocupan en todo el desarrollo de diferentes municipios de Colombia. Entonces, vamos de punta a punta, lo viene algunos proyectos en la costa. Bien. Es decir, como te digo, en el Tolima, es decir, es Colombia la que está dentro de este concepto museológico desde todos
0: sus puntos de vista. Extraordinario. Yo quiero para cerrar, Franco, que nos dejes un mensaje y va enfocado en, me, me llama mucho y, y me gusta cuando nos, eh, nos llevas como en este recorrido además tan, como tan tan al detalle, tan exhaustivo, tan con conciencia, tan eh, estudiado, como tan... Sí, no, no es aleatorio, eh, como cuando tú llegas y te conectas y te conectas eh, con el arte, cuando te conectas con la escultura, pero también con la pintura, un poco dejar un mensaje a aquellas personas que tal vez sienten el llamado para para llenarse de esta magia de la vida que es el arte y les da miedo o no, o no han dado ese paso para poderlo asumir en su en su cotidianidad también como eh, una una opción para para sentirse felices un poco que nos, nos puedas decir porque tú no tú no eres un artista no, no leímos en tu en tu bio no leímos que hayas estudiado arte de manera inicial pero sí te has conectado con y la vida te fue llevando a. Entonces, quiero que nos dejes un mensaje para aquellas personas. A mí me encanta pintar, a mí me encanta hacer muchas cosas y a veces no les saco tanto el tiempo. Entonces, ¿qué, ¿Qué valdría la pena que pudiéramos escuchar de ti? Sí, yo creo
1: que, es que todos, los, todos los seres humanos tenemos, tenemos algo de artistas que nos toca descubrirlo. Uh -huh. En lo dices en la en la escritura, en la pintura, eh, en la danza, en el canto, en la música. Es decir, es un universo, pero todos los seres humanos tenemos ese espíritu artístico. Ahí es que, es decir, darle la oportunidad de que nazca, de que salga la luz pública y de que sea, de que sea mágico dentro de nuestro ser. En ese momento crecemos espiritualmente, crecemos en vida y podemos encontrarnos con, con la posibilidad de dar. Porque cuando tú estás dando de, de tu vida en la creación artística, le estás dando a la humanidad. Un poco uh -huh. de la magia de, de, tu, de tu esencia y de tu existencia. Entonces romper el hielo, romper el hielo frente al lienzo en blanco, eh, con una pincelada o con un instrumento, asumir el instrumento y, y tocarlo, es romper ese instante, coger tu lápiz, tu hoja en blanco y comenzar tu novela, pero es asumir el reto, es, hay que dar el primer paso. Ya no te preocupes si es bien o mal, no como lo estás haciendo, simplemente hazlo, que el tiempo va a encaminar los resultados positivos de este quehacer artístico-cultural. Todos tenemos, todos tenemos una sensibilidad, y esa sensibilidad la podemos expresar de mil formas en el arte. Y es una forma también de dar Y en el momento que tú le estás dando a la vida, con tu arte, con tu postura, frente a la creación, le estás dando a la humanidad una parte de crecimiento frente a la misma vida.
0: Oh, preciosísimo, preciosísimo. Franco, agradecidísimos contigo. Pues yo quedo muy feliz, Neida, ¿tú cómo te sientes?
2: Uf, estupendamente. Para mí ha sido todo, eres todo un personaje, Franco, la verdad. Y, y bueno, me ha gustado muchísimo tu planteamiento porque eh, me descubre, me da como una visión de mi hermano país Colombia, eh, pues eh, también, como digamos, muy profunda muy profunda uh -huh. y muy humana a través del arte. Muchísimas gracias,
1: ¿eh? oh, gracias a ustedes.
0: ¿Dónde te podemos encontrar, Franco? En redes sociales, queremos seguir tu trabajo, tus esculturas además son preciosísimas en bronce, o sea, ¿cómo, ¿cómo te podemos contactar?
1: Eh, bueno, bueno eh, por el Facebook, digámoslo eh, soy como Franco Artista. Uh -huh. En Instagram, bueno, Franco Artista, de pronto soy un poco más amplio en los conceptos no solamente del arte, sino también el concepto social, eh, ambiental, en fin. En Instagram sí lo tengo mucho, muy presente frente a toda la creación y actividades artísticas, que es afranco8, ART Franco 8, es mi Instagram. Tengo una fanpage también, que es Franco Galería Editora, y Twitter, que es Franco Gestión, en fin. Eh, por cualquiera de estas redes se encuentra alguna información y estoy para, para aportar desde, desde, desde la sensibilidad del arte, desde la cultura, desde la intelectualidad a todo lo que sea un desarrollo artístico y cultural. Muchas gracias, de verdad, muy agradecido con, con Karin, con Neida por haberme invitado a este programa y bueno, compartir un poco lo que es un sueño de vida y es vivir en el arte y por el arte.
0: Qué bien. Bueno, gracias. gracias Franco. Y la canción con la que nos quieres dejar es el can de El Canca. Qué bello es vivir. ¿Por qué? Bueno, cuando escuchen la letra, yo sé que
1: se van a enamorar todos los, los escuchas de esta canción porque lleva una, un mensaje muy bello de lo que es la vida. Qué bello es vivir. El mismo nombre te lo dice. Y yo creo que la letra es la que nos va a decir realmente por qué la escogí. Es esa sensibilidad que existe ahí. Y es el amor, es el amor pleno de, de la vida y de la existencia.
0: Muchísimas gracias a todas y a todos quienes el día de hoy se conectaron con nosotros en Sin Techos de Cristal de Mujeres Violeta. Les esperamos para que nos acompañen la próxima semana, viernes, en el horario de 1 a 3 de la tarde. Nuevamente por www.radioapi.com Y además de esto, quienes se han perdido el programa el día de hoy Pueden escucharlo o quieren volver a escucharlo En nuestro podcast que lo encuentran en plataformas como Anchor En plataformas como Spotify Es Sin Techos de Cristal de Mujeres Violeta Neida, muchísimas gracias Gracias a ti por esta brillante compañía Recuerda dejarnos tus comentarios en nuestras redes y visitar nuestra página www.mujeres-violeta.com